0: Wir sitzen hier heute nicht zu zweit, sondern zu dritt. Die Tara ist auch dabei, die sagt gerade schon Hallo. (lacht) Wir wollten sie eigentlich vor die Tür stellen, aber sie hat nur gejault. Genau, deswegen sitzt sie jetzt mit uns im Zimmer. Und ich würde sagen, nach unserer kleinen Sommerpause stellen wir uns und unseren Podcast vielleicht noch einmal kurz vor, für alle, die jetzt neu dabei sind und für alle, die uns
1: vergessen haben. Genau. Ja, ich bin Antonia. (lacht) Und ich bin Sophia. Und in unserem Podcast Stimmt die Chemie sprechen wir über verschiedene Themen aus dem Alltag, dem Labor oder über etwas, das gerade aktuell auf der Welt wichtig ist. Wir beide sind Chemie-Masterstudentinnen und versuchen euch das Fachwissen auf eine einfache Art und Weise zu vermitteln, dass auch Nicht-Chemiker das Ganze verstehen. Genau.
0: Und in den letzten zwei Wochen wo jetzt Pause war, war bei uns jetzt eigentlich nicht allzu viel los oder irgendwas, das wir erzählen können, oder? Ja, nee, bei mir auch nicht wirklich.
1: Also ich war in Holland, das war ganz schön mit meiner Familie und ja, sonst habe ich ein paar Serien geguckt und versucht mich zu bewegen viel, also viel Sport. Das ist immer gut.
0: Und Holland ist natürlich auch immer spaßig.
1: Ja, genau, war auch echt mega entspannt und es gibt so leckeres Essen da. Ich liebe es da einzukaufen. <lacht> Mega. Mega. Vor Gut. allem gibt es gute Erdnussbutter. Boah, ja. Und Schokolade. Oh, Lecker. Aber, ja, wie ja, liebst es bei dir? Aber
0: bei mir war irgendwie immer relativ viel los. Also so viel freie Zeit hatte ich dann am Ende doch nicht, obwohl wir ja keine Uni haben und eigentlich Semesterferien haben. Aber mit Arbeiten und Podcast jetzt
1: wieder. Ja, <lacht> ja aber man fä- einem fällt dann auch irgendwie immer sowas ein, was man noch so machen kann. So aufräumen oder so.
0: Ja, das auf jeden Fall. Oder irgendwelche Termine, die man sonst irgendwie so nach hinten verschiebt, wo man denkt, nee, ich kann da jetzt noch keinen festen Zeit sagen, wann ich das schaffe oder so. Aber ja. ist auf jeden Fall praktisch. Ja. Und diese Woche wird es super warm. Bei uns ist es jetzt schon 27 Grad. Richtig geil. Aber bei Toni in der Wohnung <lacht> ist es noch
1: kalt. ja Also es ist noch nicht so, dass man hier nicht mehr sitzen kann. Aber zum Glück. Die Wohnung ja. heizt immer so krass auf. Aber ich bin auch noch nicht bereit für den Herbst, ehrlich gesagt. Also die Sonne muss jetzt nochmal richtig genutzt werden. Ein bisschen Vitamin D tanken. Und irgendwie finde ich, dass man
0: dadurch, dass es halt dann so warm ist und die Sonne scheint, dass man einfach ein viel größeres Gefühl von, also von Ferien hat, oder? Und sich viel mehr so frei fühlt.
1: Ja, vor allem, wenn wir jetzt zum Kanal gehen und so oder halt dann am See... Irgendwie ein bisschen entspannt ist, wie so ein Urlaubstag schon fast.
0: Aber in den Kanal kriegt man mich freiwillig nicht rein, muss nee, ich sagen. mich auch nicht unbedingt. Was da so alles drin ist, will ich echt nicht wissen. Ja. Also... Ja. Der ist einfach schon so dreckig und so schmuckig und da fallen die ganze Zeit irgendwelche Schiffe durch. Und das ist halt wirklich ein Kanal einfach, wirklich, ne? Neben dir schwimmt so, dann so ein ja. toter Aal oder irgendwie sowas. <lacht> Man hat auf jeden Fall das Gefühl. Ja, ich nehme da lieber
1: ein Eis zur Abkühlung oder so. Ja, das reicht mir. So. Ja, und damit sind wir ja irgendwie auch schon voll beim Thema für heute, finde ich. Genau, unser Thema für
0: heute ist der Klimawandel. Und jetzt schon mal eine kleine Vorwarnung zu dieser Folge Ich glaube, sie wird auf jeden Fall etwas länger, da das Thema wirklich sehr groß ist. Aber wir versuchen natürlich, eure Aufmerksamkeitsspanne und unsere natürlich
1: auch konstant hochzuhalten. Ja, wir betrachten jetzt natürlich auch nicht jeden Aspekt, aber beleuchten die Wichtigsten, die zum Klimawandel dazugehören und diskutieren vielleicht später auch nochmal über ein, zwei Punkte. Über die Diskussion bin ich gespannt.
0: Okay. Okay, fangen wir mal ganz einfach an. Was ist Klimawandel? Also man kann das Klima jetzt nicht direkt mit dem Wetter gleichsetzen. Das Wetter ist natürlich, ob es regnet oder die Sonne scheint, ganz klar. Aber halt an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit. Das Klima dagegen beschreibt einen viel längeren Zeitraum, nämlich mindestens 30 Jahre. Wenn sich das durchschnittliche Wetter also in diesem Zeitraum ändert, spricht man vom
1: Klimawandel. Ja, über Jahrmillionen hat sich das globale Klima immer schon verändert und Schwankungen aufgewiesen. Das ist auch erstmal noch ganz normal. Aber wieso verändert sich das Klima denn jetzt eigentlich überhaupt? Da hätten wir einmal die Sonne als Ursache, denn diese kann unterschiedlich stark scheinen. Das heißt, die Sonnenaktivität ändert sich mit der Zeit. Mal streitet sie stärker, mal schwächer und das beeinflusst halt das Klima. Okay, woran liegt das denn überhaupt? Ja, das liegt an den Sonnenflecken. Das sind so schwarze Flecken auf der Sonne, die was kühler sind und nur etwa 30 Prozent des normalen Sonnenlichts abstrahlen. Die Zahl und Größe dieser Sonnenflecken ändert sich stetig. Das nennt man dann Sonnenfleckenzyklus, und das ist ein Maß für die Sonnenaktivität. Okay, interessant. Ein weiterer super wichtiger Punkt, der verantwortlich
0: ist für den Klimawandel, ist der sogenannte Treibhauseffekt. Und davon haben wir ja alle bestimmt schon mal was gehört.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist
0: gut, dass du davon schon (lacht) was gehört hast. Aber für diejenigen, die jetzt nicht mehr genau wissen, was das war, ist es eigentlich auch relativ schnell und einfach erklärt. Also ihr müsst euch einfach ein Gewächshaus vorstellen, ein kleines Glashäuschen zum Beispiel zum Anbau von Gemüse oder Obst. Und wenn da jetzt die Sonne drauf strahlt, wird das Haus ziemlich schnell aufgeheizt. Die Wärme kann jetzt aber nicht mehr so gut entweichen und im Gewächshaus bleibt es also warm und die Pflanzen wachsen unter besten Bedingungen. Genauso könnt ihr euch den Treibhauseffekt jetzt bei der Erde auch vorstellen. Die Erde wird nämlich von einer Atmosphäre umgeben, die sozusagen das Glas beim Gewächshaus darstellt. Die Sonnenstrahlen gelangen dann durch die Atmosphäre auf die Erde und heizen sie auf. Die Erde gibt die Wärme zwar dann wieder in den Weltraum ab, Doch durch die Atmosphäre kann halt nicht die ganze Wärme raus, sondern ein Teil dieser Wärme wird dann eben auch
1: zur Erde zurückreflektiert. Ja, das bedeutet, der Treibhauseffekt ist grundsätzlich ein natürlicher Prozess, der die Temperatur auf der Erde bestimmt. Und das ist auch gut so, denn ohne diesen Effekt wäre die durchschnittliche Temperatur auf der Erde nur minus 18 Grad. Da würde ich nicht überleben, da würden wir alle erfrieren. Ja, ist echt so. Ja, das heißt, die Atmosphäre ist halt echt super wichtig, weil die halt dafür sorgt, dass ein Großteil der Wärme gespeichert wird. Ja, woraus besteht denn die Atmosphäre? Weißt du das noch?
0: Das haben wir, glaube ich, schon mal in Folge 9 besprochen, als wir uns ein bisschen im Weltall bewegt haben, wegen der Polarlichter. Oder du hast dich da bewegt, ich glaube, du hast mir das erzählt. Ja. Und zwar hatten wir da schon gesagt, dass die Atmosphäre hauptsächlich aus Sauerstoff- und Stickstoffatomen besteht.
1: Ja genau, 99 Prozent der Atmosphäre sind Sauerstoff- und Stickstoffatome, genau. Aber was jetzt entscheidend ist, sind die Treibhausgase. Diese sind zwar nur in Spuren in der Atmosphäre vorhanden, sind aber im Endeffekt für den Treibhauseffekt verantwortlich, der, wie schon gesagt, sehr wichtig für uns ist. So, wenn das jetzt alles so super natürlich ist, wieso sagen denn jetzt alle, der Klimawandel und der Treibhauseffekt sind ein Problem, was ja definitiv so ist? Also klar, die Änderung des globalen
0: Klimas ist vollkommen normal, aber eben nur in einem gewissen Maße. Und man hat halt gemerkt, dass die Änderungen in den letzten Jahren dann doch nicht mehr ganz so normal sind. Das liegt daran, dass es nicht nur den natürlichen Klimawandel gibt, sondern auch den menschengemachten. Der Menschen hat nämlich einen großen Einfluss auf den wichtigsten Faktor des Klimawandels, nämlich die Treibhausgase.
1: Ja, wir haben ja eben schon gesagt, dass die Treibhausgase dafür verantwortlich sind, dass ein Großteil der Wärme, die von der Sonne auf die Erde strahlt, gespeichert wird. Das bedeutet, je mehr Treibhausgase in der Atmosphäre, desto wärmer wird es hier auf der Erde. Was sind denn die wichtigsten Treibhausgase?
0: Also das wichtigste Treibhausgas ist auf jeden Fall Kohlenstoffdioxid. Und ich denke, das kennt auch jeder und das weiß auch jeder. Aber es gibt auch noch Methan und Stickstoffoxid und die sind auch sehr wichtig. Die Stickstoffoxid ist noch Lachgas. Genau, das stimmt sogar. <lacht> und ein kleiner Fakt vielleicht noch am Rande, wenn du ihn hören möchtest. Ja bitte. Okay, das wird voll oft auch wegen der psychoaktiven Wirkung als Aufputschmittel verwendet. Deshalb ja auch Lachgas, weil das einen sehr euphorisch macht. Ja. Stimmt, ich habe das glaube und schon... als Narkose. Also ich habe es selber noch nie benutzt oder so, ja. um mich nicht falsch verstehen. Aber ich habe gesehen, dass es in, als ich in Amsterdam war, dass das da ja. in Diskotheken aus so Flaschen in Ballons gezapft wurde.
1: Ja, ja. In Asien war das auch in voll vielen Bars. Ja, krass, ey. Ja. Ich will das niemals machen. Man weiß doch gar nicht, was da noch alles drin ist. Ja, vor allem da, ne? Ja, das stimmt. Ja, das Problem ist jetzt halt, wenn die Treibhausgase einmal in der Atmosphäre sind, bleiben die da erstmal. Die durchschnittliche Verweilzeit von Methan ist zum Beispiel über 12 Jahre, von Lachgas 121 Jahre und von Kohlenstoffdioxid sogar bis zu 1000 Jahre. Oh krass, das ist
0: nicht gerade kurz. Ja. Ähm, die Frage ist jetzt natürlich, wie kommen die Treibhausgase überhaupt in die Atmosphäre?
1: Ja, hauptsächlich halt wirklich durch uns. Also seit der Industrialisierung hat sich die Zusammensetzung der Atmosphäre nämlich deutlich verändert Und die Treibhausgase werden immer mehr, vor allem durch Elektrizität und Wärmeproduktion, Landwirtschaft, Industrie und Transport.
0: Ja klar, also die Energiewirtschaft ist dabei der größte Faktor des Kohlenstoffdioxidausstoßes mit einem Anteil von 34,4 Prozent. Das liegt an dem Verbrennen von Kohle, Erdöl und Erdgas, weil dabei halt Kohlenstoffdioxid freigesetzt wird. Dazu gehören dann natürlich auch die ganzen Autos und Flugzeuge mit ihren Verbrennungsmotoren. Kohlenstoffdioxid entsteht
1: aber zum Beispiel auch bei Waldrodung. Ja, das wird ja auch zum Beispiel gemacht, um neue Weideflächen für Kühe oder so zu erhalten. Und auch das ist ziemlich kontraproduktiv, da durch diese vermehrte Massentierhaltung viel mehr Methan erzeugt wird. Weil die Kühe so viel pupsen.
0: <lacht> aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass die ganze Wertschöpfungskette der Kühe jetzt nicht unbedingt umweltfreundlich ist. Selbst die Milchproduktion trägt dazu bei.
1: Ja, Methan wird außerdem noch durch Klärwerke und Mülldeponien erzeugt. Also Müll trennen. Ja, ganz klar, Toni. Trennst du deinen Müll? Ja, also Restmüll, Plastikmüll und Papier
0: habe ich. Okay, ich, ich trenne auch Plastik, Papier und Bio, weil ich habe jetzt so ein kleines, ich weiß gar nicht, wie nennt man das, so Biobehälter ein gekauft. Eimerchen, ja. Ja, so ein kleines Eimerchen. Ja. Das steht jetzt bei uns in der Küche. Ja, ich muss sagen, mein Restmüll ist auch hauptsächlich Biomüll. Aber das Eimerchen, das zieht ganz schön viele Fruchtfliegen an. Das glaube ich. Ja. Jetzt ist so eine kleine Fruchtfliegenplage und man muss den Eimer immer draußen oh, öffnen. Boah,
1: wenn da einmal eine da ist, ne, es kommen so viele und du wirst sie nicht mehr los. Ja, ich glaube, die legen am Tag 200 Eier. Ja, eine das, ist nee. das ist wow. sehr lustig. Ja, also
0: dann haben wir ja noch Lachgas. das haben wir ja gerade schon besprochen. Und das wird hauptsächlich bei der Düngemittelproduktion und Kunststoffindustrie erzeugt.
1: Ja, Treibhausgase werden nicht allein vom Menschen erzeugt, sondern auch von der Natur tatsächlich. Beispielsweise stoßen Vulkane Kohlenstoffdioxid aus oder auch alle Lebewesen einfach durchs Atmen. Und auch Methan und Lachgas können natürlich freigesetzt werden. Jedoch ist diese Treibhausgaserzeugung nur ein Bruchteil der vom Menschen erzeugten Treibhausgase. Das heißt, sie tragen nicht wirklich zur Erderwärmung bei.
0: Okay, jetzt fragen sich wahrscheinlich erstmal viele, wieso eben der Anteil oder der geringe Anteil der Treibhausgase, die durch die Natur erzeugt werden, eben nicht zur Erderwärmung beiträgt. Aber das liegt einfach daran, dass die Natur das relativ clever gemacht hat und alles irgendwie seinen Nutzen hat. Das erzeugte Kohlenstoffdioxid, welches wir ausatmen, nutzen die Bäume und Pflanzen zum Beispiel zur Photosynthese, um wiederum den Sauerstoff zu produzieren, den wir dann wieder zum Atmen brauchen. Da sieht man einfach, dass das Ganze ein riesiger Kreislauf ergibt.
1: Ja, das macht schon Sinn. Das ganze Kohlenstoffdioxid, das wir jetzt halt noch zusätzlich produzieren, kann die Natur aber nicht mehr verarbeiten. Und es steigt auf in die Atmosphäre, wo der natürliche Treibhauseffekt dann halt verstärkt wird und zu einem spürbaren Wandel des Klimas führt. Diese Erderwärmung wirkt sich erheblich auf Mensch und Natur aus. Okay, dann wollen wir jetzt mal kurz oder auch
0: etwas länger auf die Auswirkungen eingehen. Es sind nämlich echt super viele. Wir fangen mal mit den Ozeanen an. Die leiden nämlich besonders unter dem Klimawandel. Temperaturänderungen in der Luft wirken sich natürlich auch auf das Wasser aus, das sich sogar noch stärker erwärmt als die Landmassen
1: selbst. Ja, im letzten Jahr waren die Weltmeere so warm wie noch nie zuvor. Dadurch kommt es zu Sauerstoffarmut im Meer und Lebewesen wie Fische und Korallen sterben vermehrt. Außerdem führt die steigende Meerestemperatur zu Wetterextremen wie Wirbelstürmen, heftigen Niederschlägen oder extreme Dürreperioden. Das ist auch der Hauptgrund für die ganzen Waldbrände. Wir
0: zum Beispiel jetzt Anfang des Jahres in Australien, da waren ja 126.000 Kilometer Quadrat betroffen. Und das war super schlimm. Ich glaube, den Brand zu löschen hat irgendwie 240 Tage gedauert. Krass,
1: das ist einfach fast die Hälfte von Deutschland. Kann man sich gar nicht
0: vorstellen. Überhaupt nicht, ganz erschreckend. Vor allem, weil ich da ja schon war und bei dem ganzen Brand sind so viele Tiere gestorben, die es hier gar nicht gibt. Ja, also echt, Horror.
1: Ja, ein weiterer Punkt ist das Ansteigen des Meeresspiegels. Das liegt einmal an der thermischen Ausdehnung des Wassers, aber auch daran, dass durch die höhere Wassertemperatur riesige Eismassen der Arktis, Antarktis und auch von Grönland schmelzen. Weltweit steigt der Meeresspiegel jährlich durchschnittlich um 3 mm.
0: Okay, 3 mm hört sich jetzt zwar nicht wirklich viel an. Aber für Länder oder Inseln, die niedrig gelegen sind, wie zum Beispiel Bangladesch, das liegt teilweise nur einen Meter über dem Meeresspiegel, ist das natürlich nicht so gut. Das Wasser steigt immer weiter an und verschluckt somit Küstengebiete und raubt somit vielen
1: Menschen auch ihr Zuhause. Ja, zum Beispiel auch die Malediven sollen bis Ende des Jahrhunderts komplett unter Wasser sein. Und man weiß ja zum Beispiel auch, dass Venedig ganz sicher untergehen wird. Warst du schon mal da? Ich war sogar schon
0: zweimal.
1: Da. Boah. Es ist
0: super schön und es ist irgendwie total romantisch und so alt. Und es ist oh. ganz anders irgendwie, als wo ich sonst jeweils war. Und ich finde, man muss es auf jeden Fall mal gesehen haben, bevor es weg ist. Ich möchte auch auf jeden Fall noch mal hin. Mhm. Aber es ist natürlich auch echt schlimm für die Menschen, die da wohnen. Allein der Tourismus und die ganzen Überschwemmungen jedes Jahr ne, durch die Wetterextreme, das ist halt... Ich glaube, leben möchte man dann nicht eigentlich, auch wenn es schön ist.
1: Aber richtig traurig. Richtig schlimm. Ja, durch das Schmelzen der Eismassen steigt aber nicht nur der Meeresspiegel, sondern auch viele Tiere wie zum Beispiel Eisbären verlieren so ihren Lebensraum und können halt nicht überleben. Studien besagen sogar, dass Eisbären in freier Wildbahn aufgrund des Klimawandels bis 2100 ausgestorben sein sollen.
0: Oh Gott. Also, so lange werden wir
1: wahrscheinlich nicht mehr leben, denke ich. Ja, nö. 80 Jahre noch, wird knapp, wird knapp. dann wären wir über 100.
0: Aber unsere Kinder würden das dann noch mitbekommen. Und ich muss aber ehrlich sagen, ich habe eh noch nie ein Eisbären freier Wildbahn gesehen, weil ich, ich noch nie ich glaub, da das war. das ist auch
1: echt extrem gefährlich. Ja, ich glaube, den ja.
0: möchtest du auch nicht nee, in freier Wildbahn begegnen. Ich
1: auch. Wie schnell schmilzt denn das Eis da? Ja, das Tempo generell des Eisschmelzens hat sich in den vergangenen Jahren tatsächlich beschleunigt. Der grönländische Eisschild zum Beispiel schwindet alleine um 250 bis 300 Milliarden Tonnen pro Jahr. Boah, das Das ist eine hohe Zahl auf jeden Fall.
0: Aber leider ist das ja auch noch nicht alles. Durch die Erderwärmung kommt es auch noch zur Versauerung der Meere. Und zwar durch eine einfache chemische Reaktion. Die Meere speichern nämlich große Mengen des Treibhausgases Kohlenstoffdioxid und kommt das mit Wasser in Kontakt, bildet sich Kohlensäure, wodurch der pH-Wert gesenkt wird. Das heißt, das Wasser wird saurer.
1: Ja, und das bedroht zahlreiche Meereslebewesen, da sich Kalk, woraus halt die Schale von Muscheln und Schnecken besteht, bei niedrigeren pH-Werten nicht mehr gut anlagern kann.
0: Aber nicht nur die Lebewesen im Meer sind gefährdet, sondern der Klimawandel vollzieht sich so schnell, dass auch viele Pflanzen und Tierarten an Land sich überhaupt nicht anpassen können. Wenn die globalen Durchschnittstemperaturen also weiter steigen, sind einige von ihnen verstärkt vom Aussterben bedroht.
1: Voll schlimm. Wir machen unsere Erde halt echt voll kaputt irgendwie. So durch jedes Grad, dass sich die Erde erwärmt, würde der Meeresspiegel um etwa zweieinhalb Meter steigen. In den letzten 100 Jahren ist die Temperatur um 0,8 Grad gestiegen. Das heißt, es passiert natürlich nicht jetzt von heute auf morgen. Der Anstieg kann schon so über mehrere Jahrhunderte sich ziehen, aber das Ergebnis bleibt im Endeffekt gleich.
0: Okay, wir können es vielleicht jetzt nicht ganz verhindern, das ist klar, ich glaube, das wissen wir. Aber wir können den Prozess definitiv verlangsamen und versuchen, immer weiter nach hinten zu schieben, Und dazu sollte jeder auf jeden Fall auf seinen ökologischen Fußabdruck achten. Hast du eine Idee dazu?
1: Mehr Fahrrad fahren, auf jeden Fall. Also Strecken, die man halt nicht dringend mit dem Auto fahren muss. Einfach mit dem Fahrrad machen oder vielleicht öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Ich bin mit dem Fahrrad zu dir gefahren. Perfekt. Wie immer. Ja, müsste das sowieso optimal als
0: Fahrradstadt. Es müsste einfach mehr, also mehr ausgebaute Fahrradwege so geben, wo man auch wirklich darauf achtet, okay. Ja, stimmt. Das wäre schon gut. Aber ich glaube, das machen die ja jetzt auch momentan wirklich viel. Und öffentliche Verkehrsmittel momentan durch Corona rät natürlich irgendwie jeder davon ab und jeder hat Angst davor, weil du musst die Maske tragen und du hast natürlich eine höhere Ansteckungsrate. Stimmt auch. Aber an sich ist es natürlich super gut. Also,
1: ja wenn ich die Fall Wahl habe. Ja.
0: Und fliegen ist natürlich auch schlecht, muss man sagen, ganz klar. Aber zu manchen Zielen kommt man halt eben nur mit dem Flugzeug. Aber ja, es sollte einem halt bewusst sein, dass das jetzt nicht gut ist und natürlich einen riesengroßen Beitrag zur Klimaerwärmung hat auch. Und das sollte man sich überlegen, ob man das irgendwie vielleicht auch reduzieren kann. Vor allem natürlich finde ich persönlich Kurzstreckenflüge unnötig, weil man, ob ich jetzt von, weiß ich nicht, Köln oder Düsseldorf nach Berlin fliege, oder eben die drei Stunden im Zug sitze. Ich glaube, im Endeffekt kommt eh die gleiche Zeit raus mit Koffer abgeben oder Handgepäck und einchecken und Boarding und Flug. Und ob ich da entspannt drei Stunden im Zug sitze und was lesen kann. Für mich persönlich ist das jetzt nicht so ein großer Unterschied.
1: Ja, was man aber auch sagen muss, ist, dass Züge schon echt viel teurer sind. Okay, das kann, ja, je nachdem. Aber also das, das finde ich schon richtig heftig, wenn man das vergleicht. So manche Flüge und dann dagegen den Bahnpreis. Ja, da bin ich schon manchmal echt hardcore erschrocken. Aber klar ist es trotzdem, ist es natürlich besser. Aber ich bin Fall. im
0: Winter, war ich jetzt in Berlin. Mhm. Und ich glaube, ich bin für 25 Euro pro Ste- Strecke gefahren mit dem ICE. Das ist halt
1: gut, das ist gut. Das ist ja. entspannt.
0: Also 25 ja. Euro. Ist halt ja klar,
1: wenn man sowas findet, ist natürlich echt cool.
0: Ja, und ich meine... Die meisten Verspätungen, die die Bahnen und Züge immer haben, die sind ja auch oft bei REs, also bei den kleineren Bahnen, die eh nicht so schnell fahren und die eh nicht die weiten Strecken unbedingt fahren. Ja. Und dem ICE, dem vertraue ich noch, ich glaube noch dran, dass er relativ pünktlich ist.
1: (lacht) Ja, finde ich auch eigentlich immer ganz entspannt zu fahren. Kreuzfahrtschiffe, aber wenn man die jetzt mal betrachtet, übertreffen Flugzeuge sogar noch ums Zehnfache, wenn man jetzt äh, die Stickoxide, die die ausstoßen, betrachtet, wozu halt Lachgas zum Beispiel zählt. Also das ist wirklich richtig kacke. Ja, aber nicht
0: nur das ist bei Kreuzfahrtschiffen kacke, würde ich jetzt mal sagen. Was, Womit ich Kreuzfahrtschiffe verbinde, also bei uns in der Familie ist das auch ein Tabu irgendwie, das <lacht> wurde noch nie gemacht und das wird auch nicht gemacht und ich habe auch überhaupt nicht das Verlangen, das zu machen. Aber es gibt einfach so eine krasse Essenauswahl auch. Und da wird einfach so viel Essen weggeschmissen, weil wo sollen die hin? Die sind halt auf dem offenen Meer. ne? Das das wird so, halt Darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht. Es wird in Container gepackt und am Land entsorgt. Weil ich glaube, die das Personal,
1: das bekommt nicht
0: das gute Essen.
1: Oder mhm. die Reste. also. Ja, weiß ich auch nicht, wie das gehandhabt wird. Wir natürlich generell so als Konsumgesellschaft. Das äh, ist ein anderes Thema, aber trotzdem... Ja. Auch nicht so das Allerbeste.
0: Ja. ja, das ist, nee, nicht unbedingt. Aber was ich jetzt noch ganz interessant finde, ist, dass wenn wir in ganz Deutschland konsequent unsere Elektrogeräte, wie zum Beispiel Drucker oder Fernseher, anstelle von in den standby modus ganz abschalten würden, würden wir 14 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid sparen. Und zudem könnten noch viele Haushalte bis zu 75 Euro Stromkosten sparen. Machst du das? Nö. Ja. Doch, du, du bist aber eine Person, du schaltest ja dein Laptop aus, darüber haben wir gerade ja, schon geredet. Ja, das stimmt. Ja. Und ich bin eine Person, ich klappe meinen Laptop nur zu. Ja. Also, das sobald ich ihn nicht mehr benutze, stimmt. zu liegen lassen. Aber immer, wenn ich irgendwie nach Hause fahre oder für längere Zeiten nicht da bin, gucke ich, dass alle Sachen, also auch längere Zeit, mache ich jetzt auch zwei Tage mit, dass ich alle Stecker rausziehe und alle Steckleisten irgendwie ausgeschaltet das ist das gut. sind. Das und das mache so. ich halt
1: nicht mit meinem Fernseher. Das muss ich mir mal angewöhnen, weil eigentlich.
0: Ich mache selbst das WLAN ich aus. Boah, krass. (lacht) Bei mir darf niemand das benutzen. Das ist, ja, ich weiß nicht. Ich ich habe mir einfach angewöhnt, hier überall den Stecker rauszuziehen, damit ich
1: sicher bin, dass nichts an ist. Ja, das ist aber gut. Ja, Ja, oder wenn man sich jetzt zum Beispiel ein neues Auto oder Haushaltsgeräte oder eine neue Heizung kauft, kann man theoretisch schon gut darauf achten, dass die Sachen vielleicht einen sparsameren Verbrauch und eine energieeffizientere Technik haben. Das ist eigentlich auch ganz gut. Hast du noch was?
0: Ich bin ja eher so Team, wenig Plastikmüll produzieren und gucken, dass man auch Sachen vielleicht repariert, anstelle von neu zu kaufen. Also, dass man nicht so viel konsumiert. Jetzt sind wir wieder bei der Konsumgesellschaft ja. natürlich. Aber es gibt ja oft dann eingepackte Gurken und nicht eingepackte Gurken. Dann nehme ich dann halt die nicht eingepackten, auch wenn ja. die vielleicht drei Leute angefasst haben. Ich kann es halt zu Hause abspülen oder notfalls schälen. Ja. Darüber ich hab haben wir mir auch, mir auch schon echt, geredet in
1: ja, Ich habe mir auch echt angewöhnt, keine Plastiktüten mehr zu nehmen, wenn ich Obst kaufe. Also nur so drei Äpfel in einer Tüte mache ich nicht. Ich kaufe die jetzt halt einzeln, weil ich meine, wieso? Es macht halt keinen Sinn, ich brauche das nicht.
0: Ich packe die aus der Plastiktüte zu Hause eh wieder
1: aus. Also, Eben, und dann kommt die in den Müll und ja, nee. du kannst sie einfach auch so in die Tasche tun. Also das finde ich auch echt unnötig. Aber ich finde schon, dass sich das verbessert hat. Also alleine die Tüten in den Einkaufsläden, also in den Klamottenläden zum Beispiel, mhm. dass man dafür jetzt bezahlen muss. Also nochmal so eine...
0: Und viele sind ähm, aus Pappe.
1: Und viele, genau. Oder und aus Das Papier wurde rein. ja auch total geändert. Mhm. Und äh, auch im Supermarkt und so.
0: Also da wird schon ein bisschen drauf geachtet. Ich nehme im Supermarkt, habe ich immer drei Tüten dabei. Also so Jute, Beutel. Ja. Richtiger Hippie, richtiger ja. Öko. <lacht> Nein, aber so muss das ja auch sein. Ja. Und ich fahre immer schön mit dem Fahrrad zum Einkaufen. Oder ich laufe. Also ja. auch ganz nachhaltig.
1: Ja, und was man auch noch sagen kann, vielleicht ein bisschen darauf achten, weniger Fleisch zu essen. Und auch gucken, welches Fleisch man isst. Einfach, damit man nicht diese krasse Massentierhaltung fördert, die ja auch zur Klimaerwärmung beiträgt. Das hatten wir ja eben schon gesagt, weil, keine Ahnung, klar, ich bin auch kein Vegetarier oder Veganer oder so. Ich liebe Fleisch, aber trotzdem habe ich das auf jeden Fall reduziert und so. Ich finde, man kann das schon machen und dann vielleicht auch einfach an der Theke oder einfach mal Bio oder so. Nicht dieses 2,50. billigste Fleisch, das es überhaupt im Laden zu kaufen gibt, äh, kaufen, weil das ist gut. Wenn man Fleisch braucht. Ja. Ich kaufe mir selber gar kein Fleisch, würde ich jetzt eigentlich
0: mal sagen. Also ich glaube, wir haben diesen Sommer einmal bei uns auf dem Balkon gegrillt und da gab es ein Hähnchen. Aber ansonsten habe ich auch dann irgendwie Feta-Kerze gegessen oder Halloumi. Und was ich halt mega lecker finde, sind diese Soja-vegetarischen Fleischersatzprodukte. Da gibt es ja alles. Also es gibt ja eine riesige Auswahl jetzt. Die sind jetzt nicht ganz so billig wie das billigste Fleisch. Aber ich finde, man kann sich das schon noch leisten. Äh, auch als Student kann man sich das leisten. Dann isst man halt nicht
1: 300 Gramm, sondern 150 Gramm.
0: Aber es schmeckt trotzdem irgendwie gut und irgendwie, ich mag es richtig gerne.
1: <lacht> ja, also sowas habe ich auch noch nie gegessen, aber. <lacht> Nächstes Mal, wenn du zu mir kommst, ich hoffe. Ich, pro- ich probiere das mal. Ich bin dafür offen. Also. Ach, ja. ich
0: finde alles auch, ich mag ja auch Tofu und
1: Soja. Und ja. So was. Also ganz ehrlich, wenn man schon nicht sagt, so oh mein Gott, mir tun die Tiere leid, wie das viele Vegetarier tun, dann kann man wenigstens sagen, so Klimaerwärmung, was wir ja gerade alles aufgelistet <lacht> haben, hat schon echt richtig beschissene Folgen. Ähm, ja, was wir wahrscheinlich wirklich nicht mehr miterleben, aber unsere Kinder können davon schon viele Sachen miterleben. Das ist schon krass. Ja, ja ach klar,
0: wir werden auch noch viel miterleben, allein mit den Waldbränden und mit dem Meeres. Ja, die Katastrophen ja. sind natürlich echt on Nächste Woche oder nächste Folge, sagen wir es mal besser so, reden wir über den Klimawandel in Deutschland und was wir hier für Folgen und Auswirkungen haben und was wir vielleicht täglich davon mitbekommen werden. Und es ist auf jeden Fall so der zweite Teil. Ich bin gespannt.
1: Ja, Klimawandel ist Ja, wenn euch noch halten, was einfällt,
0: wie man dem vielleicht entgegenwirken kann oder was macht ihr dagegen? Oder fahrt ihr öfters Fahrrad als Auto? Vielleicht habt ihr ja noch ein paar Ideen. Schreibt uns die. Wir posten das und unterstützen euch dabei. Und ihr kriegt von uns einen Applaus. Genau. (lacht) Seid fleißig, fahrt mit dem Fahrrad.
1: Ja, bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.